0: Tribűn. A két rádiós sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balással.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, ez itt a tribün legújabb adása. Én Takács Áron vagyok az Interakadémia edzője és a hetek újságírója, és itt van velem Nyírőrik újságíró is. A mai napon pedig van egy különleges vendégünk számotokra, Kauzán Márton személyében, aki korosztályos vízilabda válogatott volt, és hát a mai adásban vízilabdájé lesz a főszerep. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Sziasztok! Én is köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy ilyen jó társaságban ülhetek itt, és a vízilabdáról beszéltünk végre a Hit Rádióban is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást és a hallgatókat is, köszöntöm.
1: Ja, fogunk beszélni a régi vízilabdáról is, a jelenlegi vízilabda VB-ről, vizes VB-ről, meg téged is megismerhetünk, majd jobban a te ö, pályafutásod, a karrieredet is.
2: Hát gyakorlatilag is le... igen, egy hét sötelt el itt a Facebook live és itt vagyunk egyből a stúdióban, a stúdióban ez fel az érdeklődést. Nézem, nem, hát legyen. így igazából minden pont összeállt, mert megint nagyon nagyot megy a magyar női, meg férfi vízilabda válogatott is a, az idei világbajnokságon, úgyhogy...
1: Így van, de erről kicsit később majd részletesebben, most pedig akkor vágjunk is bele. Hogyan találkoztál a vízilabdával? Volt más sportág is, ami érdekelt, vagy nagyon korán a vízben találtad magad?
2: Meg még mielőtt ebbe belemenünk, csak nem akarom itt a takit félbeszakítani, <gül> csak igazából... Hát talán azt mondhatjuk Magyarországon, hogy a foci után a vízilabda az, amire az egyik legbüszkébbek vagyunk. Jöttek az eredmények. Mondjuk, hogy sokkal a vagyunk a legbüszkébbek. Na, igen, <gül> igen, igen csak szeretjük. É, itt azért, nem, szeretjük. Itt azért nem, voltak eredmények. És, és, és mégis látszik, hogy van utánpótlás, jönnek a fiatalok, elkezdik a sportot, pedig pedig hát ilyen világszinten azért ez annyira nem én jellemző. Jó, jól látod, abszolút így gondolom én is, hogy a hát futball mindenek felett,
0: ezt tudjuk, de <gül> én, is gondolom, én is úgy gondolom, hogy az biztos, hogy a legsikeresebb sportága szerintem Magyarországnak a vízilabda. Abszolút. Ha végignézzük majd azokat az eseményeket, olimpiai szerepléseket, világbajnokságokat, akkor egyértelműen mondhatjuk, hogy a vízilabda az kiemelkedő a többi sporták tükrében.
1: Meg a vízilabdában is volt egy arancsapat például a 2004-2008-ban hát is, 2004, is ö, nyertünk olimpiai aranyérmet, de erről is meg kicsit később Én beszéljünk, oké. úgyhogy térjünk rá, hogy hogyan találkoztál vízilabdával, mi az, ami megragadott benne?
0: Hát amit szüleim mondtak régen, amit csak a szüleimre tudok támaszkodni, hogy születésemtől fogva vízmániás voltam, tehát hogy, hogy a káttól kezdve mindenhol szerettem a vizet, Nekünk annól volt Velencei tón egy nyaralunk, és ugye a Velencei tóhoz minden évben jártunk le. Egy-két éves lehettem, amikor a szüleim azt vették észre, hogy ahogy a Velencei tóba le lehet menni, vannak ilyen lépcsők, amik ugye belevezetnek a Velencei tóba. Na most én nem vagyok hajlandó eljönni. Én még nem tudtam úszni, járni és épp alig tudtam. A szüleim örömére, ők kint a parton ültek egész nap, és figyelték, hogy mikor esembe éppen a vízbe, és mivel ez ezzel rengeteg hasgörcs és fejfárdalomi problémák, hogy mikor, mikor fogok három lépéssel tovább menni a velencétól, mint kéne, úgy döntöttek, hogy elvisznek és beiratnak úszni. Engem elvittek az Almási Térés Központ, én ott tanultam meg úszni, és ott már elég hamar kiderült az ottani oktatóknál, hogy egy picit azért jobb vagyok, mint az átlag, akit oda elvittek. Én voltam a csoportban az első, akit rögtön mélyvízbe átvitték, átvittek, bemutatták, hogy így kell úszni, valami oknál fogva úgy tűnt, hogy az úszáshoz van valami érzékem. De viszont a szüleim nagyon nagy múlta rendelkeznek. Édesanyám, magyar röplabba bajnok, papám, magyar kosárba bajnok, mindegyik korosztályos válogatott, felnőtt válogatott volt. Tehát ugye sportkultúra ugye, a mi családunkban az nagyon erős volt. És nagyon sok vízilabdás barátai voltak a szüleimnek. És egyszer csak úgy döntöttek, ha már ennyire szeretem a vizet, akkor valószínűleg az úszás önmagában egy picit uncsi, ezért szólnak az egyik vízilabdás ismerősüknek, ismerősöknek, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk ezt a vízi sportot, uh-huh. Mert akkor is azért, ez a 80-as évek vége fele volt, azért előtte az olimpiákon azért szépen szerepeltek a vízi tehát szüleim abszolút ismerték ezt a közeget, és így kerültem igazából a Kási-hez, ami hát akkoriban is, meg szerintem ma is, meg ugye múltban is az egyik legnagyobb múltú és legnagyobb utánpótlás nevelő egyesület, a Központi Sportiskola oda levitek Illinénihez. Illinéniről azt kell tudni, hogy egy ikonikus alakja a központi sportiskolának. Nyilván akik majd hallgatják a rádiót, és valaha volt közük a KSC, a pontosan fogják tudni hogy ki ilinéni. A lényeg az, hogy a beleleg Tibitől kezdve a Kásás Tamási mindenki Illinéninél tanult megúszni. Tehát én is Illinénihez kerültem abban a korban, és ő, igazából ő indított el így a, a, a vízilabdás utamon, de tegyük hozzá, hogy évekig labdát nem találtunk, nem láttunk. Tehát a legfontosabb a ben is az volt, hogy megtanuljunk jól úszni. És lényegében nekem így indult ez az egész vízilabda, pályafutásom, vízilabda, korszak az életembe, ez a 80-as évek vége fele
2: lehetett 86-87 körül. Hány éves voltál, amikor? Hát, jelentették szüleit, hogy meg teljesen vizetett. Amikor az eldöntött,
0: az... én elsős, általános első uh-huh. másodikos voltam, 7-8, és akkor már látták, hogy valamit szeretnének, hogy kezdjenek velem sportban, a vízilabda meg a víz nagyon közel állt így hozzánk, úgyhogy szüleim döntöttek végül is. Aha. Én teljes mértékben örültem neki is akceptáltam
1: a Lélektanilag nagyon nagy különbség van az úszás és a vízilabda között. Az egyik az egy monoton egyéni sportág azért részben, a másik pedig egy csapasportág. Nagyon hamar átálltál a vízilabdára, sokaiban megragadott vagy, vagy az úszás is vonzott, vagy, vagy kacérkattál vele? Jó
0: kérdés, utáltam mindig is úszni. <gül> igen, hát lehet mondani a sport vagy egyéni sport között. A sport motivált mindig, tehát én szerettem mindig így bandákba, gengekben jönni-menni. Tehát nekem a, ez a vízilabdai közeg, vízilabdai csapatsport ez rendkívül inspiráló közeg volt. Úszni nem szerettem, de tudtam, hogy azt a mennyiséget le kell ússzam, hogy bekerüljek abba a csapatba, ahová szeretnék. Tehát kőkeményen, nekünk mondom, az első két-három év azt hogy csak ússzással telt labdát csak akkor láthattunk, amikor egy szintet ugorhattunk fel a ranglétrán, de ez több év volt. Tehát én igazából az úszást csak azért csináltam, mert tudtam, mm-hmm. hogy az, hogy labdás legyek, ahhoz előtte sokat kell ússzunk.
1: Ez a labdarúgóknál is sokszor <gül> így van, nem <gül> szeretnek <gül> nagyon <gül> sokat futni, de és labdát ritkán látnak, de jó, szerencsére akarsz. ma már nem így
2: van. De maradjunk a vízilabdánál. Ott nem volt meg amúgy a lehetőséged, hogy te már megy az úszás, akkor maradj úszó, vagy, vagy ennyire Sokba nem érdekelsz. Nem, egyértelműen. Egyértelmű, egyértelmű,
0: igen, szüleimnél is egyértelmű volt, hogy vízilabda. Tehát azért a labdaérzékem is, hál' Istennek, kicsi korban már látszott, Aha. hogy jó, nem feltétlenül a lábbal, mert lábbal mai napig nem vagyok túl jó, de kézzel, kézzel egyértelműen látszott, hogy a dobás, ahogy megfogom a labdát, ahogy tovább dobom, ahogy egy kézzel pattogtatom, tehát hogy nyilván... Édesanyám röplabdázott, ugye a papám kosarazott, tehát ez, ez egyértelműen látszott, hogy a labdaérzékem az jó. És ezért döntöttek ők egyértelműen, amellett, hogy vízilabda legyen, és ne úszás. És ez egy jó döntés volt. És egyébként.
2: mennyire jellemző ez? Mert amikor egy az úszókról olvasunk, azért lehet tudni, hogy ott, nem tudom, hajnalok, hajnalán felkelnek, Mire beérnek a nulladik órára, az iskolába előtte már két órát úsztak és onnan egyből mennek vissza úszni. Ez gondolom a vízilabdásoknál is. Nagyon-nagyon nagyon hasonló,
0: igen. A. Igen, nagyon-nagyon hasonló. Tehát mi is általában reggel kezdtünk, utána iskola, utána
2: visszaedzésre, és úgy haza. Igen. Hogy lehetett ez bírni, vagy ez nem? Var, vagy adott annyit a vízilabda, hogy, hogy ezt így bírt? Jó kérdés. Ú, vagy úgy nem ismét csinálnám-e, hogyha
0: újrakezdeném? Hát az a rengeteg mennyiségű úszás, hossz, amit leúztunk, az az számokban szerintem lesz tudom írni. (gül) Én szerintem megérte adott. Hát azért én még abban a korosztályban nőttem föl, ahol nagyon, ha csak egy-két évvel volt idősebb nálunk egy vízilabdásnak, nagyon komoly tisztelete volt. Tehát például mi nagyon sokat tanultunk a tiszteletadásból, az, hogy az edzőnek a szava a szent és érthetetlen, az, hogy egymást nem cikizzük, egymással nem uh-huh. szórakozunk, vannak avatások, amikén az embernek át kell esnie, uh-huh. tehát mi még ez. ebben a korszakban voltunk, most ez, ma már ezt teljesen, ha jól uh-huh. tudom, igye, kikerült ebből, ez jó, nem jó, ezt mindenki döntse el saját maga. Nekünk nem ártott, szerintem a mi... Yeah. Ö, jellemünket formált a pozitív irányba. Szóval én azt gondolom, hogy megérte, nagyon sokat kaptam a sporttól. Tehát, tehát nem biztos, azon, az nem biztos, hogy ennyire az aktív sportot újra csinálnám, ha mm-hmm. tudom, hogy ez a vége. De ha nem tudom, hogy ez a vége, akkor biztos újra csinálnám, mert azért az ennyire aktív sport azért, azért az, ennek az nagyon sok lemondással jár. Tehát mi azért egészen 17-18 éves korunkig úgy edzettünk, hogy olimpikonok
2: leszünk. És ez hány éves kortól volt meg benned? 8-9. És 8-9 évesen már úgy el hogy Én, reális De éve,
0: 10-12 a, éven keresztül mi úgy a... sportoltunk, hogy megyünk
2: olimpiára. De mi alapján? Láttátok az elődöket, vagy ezt súlykolták az edzők? És is.
0: Tehát, hogy, hogy a KSI-ben, ha bent tudsz maradni uh-huh. az első körök után, akkor te belőled lehet valaki. Tehát a ksi mindig is az volt, hogy akik bent tudnak maradni a serdülő gyerek ifjúsági csapatban, azokból hosszú távon lehet valaki. És ugye én a ksi ezt mind értem ezt a létrát. tehát én minden egyes korosszályban nyertem, vagy ezüstérmet, aranyérmet, tehát bronzt nem is nyertünk, csak ezüst vagy arany. Tehát a, tehát a mi generációmban, ez Aha. a 80-as, az, mi végvertünk mindenkit a ks Tehát abszolút az volt bennünk, hogy ennek csak azt lehet a vége, hogy vagy világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra, vagy olimpiára kijutunk. Tehát nem is gondolkoztunk máshogy.
1: És a jogosan merül fel a kérdés, hogy Voltár utánpótlás válogatott, és a juniorban végig a, a bajnokságokat, mérkőzéseket. Utána mi történt, amikor átlépél a felnőtt csapatba? Mi volt az a döntés, vagy hiba ami, miatt? Nem tudtál mondjuk profivá válni, vagy válogatott-e? Válni, válni bár tény, hogy ekkor nagyon-nagyon erős volt a magyar férfi válogatott?
0: Hát azt, azt igen azt tegyük hozzá, hogy a 72-től 83-ig terjedő korosztály szerintem az egyik legerősebb korosztály, valaki valaha ki jött ebben a gereg. Most ezt én mondom, nem ismerem a 40-es, 50-es éveseket, ja. látod, akik szintén megvertek mindenkit, de ott, ha visszanézem a neveknek a cserélődését, erősebbet, vagy többet látok, mint a, a mostani generációban, vagy amikor én voltam éppen aktuális. Tehát, tehát azért a, a ez a korosztályban rendkívül sok tehetség volt, aki nem került ki valamilyen világversenyre, de kijuthatott volna. Tehát egy olyan, olyan generáció született ebben a 70-es, 80-as években, ami, ami egyszerűen szerintem teljesen egyedi volt a magyar víziabda sporttörnetében. Mégis úgy gondolom, hogy, hogy lett volna esély arra. Több tényező van visszatérve a kérdésedre, hogy nálam ez miért így alakult. Nekem volt egy nagyon komoly balesetem 14-15 éves koromban. Akkor voltam amúgy a, a toppon, tehát akkor korosztályos válogatott edzések. Ha, ha? Akkor alakult ki amúgy az a korosztályos válogatott keret, aki utána meghatározta az junior ifjúsági és junior világversenyek keretét. És én pont abban az időszakban, amikor ebbe a válogatott keretbe bekerültem, kaptam egy nagyon súlyos fülrugást, egy edzőmérkőzésen voltunk, sose fogom elfejteni, Csárszárkomiádi úszodába, Tungsra ellen volt egy edzőmérkőzésünk. Én akkor már két évvel idősebbeknél játszottam, tehát ugye az azt jelenti, hogy mondjuk te serdülő vagy, de az ifiknél játszom, ez egy óriási elismerés. Való. És akkor én serdülőként már az ifi kási keretbe is be tudtam férni, és akkor az egyik edzőmérkőzésen, az egyik Tunxra játékos sajnos az akkori edző nem hozott le vízilabda sapkákat. Ugye a vízilabda úgy néz ki, a igen. két ilyen műanyag fülvédő a, mindig meg olyan érdekesen néznek a vízilabdákat, hogy, mint hogy ilyen UFO sapka lenne rajta, és akkor van, van rajta két ilyen fülvédő, és ezt nem hozta le. Hát a nem edző. csak amiatt a is azért
2: elég extrém. Az is extrém, igen, de hogy
0: ez a műanyag fülvédő azért van rajta, hogy ne sérüljön a fület. Ugye, ha a füled megsérül, akkor nem mehet vízbe. Ha egy a, nem ment vízbe, akkor ott nem tud mit csinálni, és sajnálatos módon az edzőnk akkor nem hozott le vízadasapkákat, és nagyon durva fejrugást kaptam a fülemre. Az, az mondan... hogy tudjuk
2: elképzelni? Tehát, hogy a lábe elvileg a víz alatt, így a feje a víz volt, hát Általán ezek... nem mindig van ez a felállás. <suk> Lábbá, úgy van, a, a fejed van lent,
0: a lábban főn, hogy figyeljesszük, hogy látom, hogy honnan nézzük.
1: Alapfelállás így néz ki, <suk> de nem mindig van így.
0: Mivel a tungszorom játékosai sose a, a, a gyengéséikről voltak híresek, már akkor sem, aztán lett kordak, aztán több néven futottak, és az volt, hogy egy nagyobb játékos kellett fognom, és ez a játékos, amikor nálam volt a labda, akkor engem teljes vállal és a teljes testemet lenyomta a víz alá, és a lábával, a térdével négyébként fölrugott a fejemre. Ez egy tipikus, tehát én is csináltam most, tehát ez, ez nem volt egy egyedi dolog, csak az volt a probléma, hogy nem volt rajtam sapka. Ő valószínűleg az óromot akarta, vagy a számot, vagy bármi mást, de pont a fülemet talált el, és beszakadt a dobhártyám. Okay. És ez azt jelenti, hogy ha beszakad a dobhártyád, akkor kiukad a fületben egy dobhártya, kihívtak a partra, meg kellett nézni, hát vér jött ki a fülemből, no. meg mindent, de nagyon súlyos fülbalesetem volt, ez majdnem egy másfél-két hónapi regenerációt. És azért viszlább a két hónapot kihagyni, az, az ebben a korosztályban, Aha. amikor mindenki alakul, akkor döntik el, hogy ebben a két... Ez volt egy, egy nyáron volt, amikor nyáron alakították ki pont azt a keretet, aki utána no. végigvitte. Én ebből a keretből szépen kimaradtam, Elvittek az esti ügyeletre, és a tojásnak van a belső hártyája, igen, igen. és avval tömködték ki a fülemet, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. De így is majdnem egy-két hónap rehabilitáció mm. volt, és ez egy olyan pont volt akkor a karrierem, ami egyértelműen meghatározta az akkori utánpótlásnak, vagy az, a, az ifjúság és junior válogatottságban való ott létemed.
1: Ebben az aranygenerációban játszottak ö, olyan nevek, mint Kásás Tamás, szécsizoltán, Zoltán, az utánpótlásban, júniós junior csapatban játszottál velük együtt, vagy, vagy azért más korosztályban mozogtatok?
0: 70, 70, a Benedek Tibi azt hiszem 72-es születésű, a Kásás Tamás 74-76, tehát ők ez a generáció, ugye én 80-as születésű vagyok, azért ez a 4-5 év, akkor ez nagyon sokat számít. Tehát én a Kásás Tamásik generációjával egy bajnokságba, meg egy ö, utánpótlás és korosztályos vágatotban, én nem játszottam. Én a saját korosztályommal ez a 78 és 81-es generáció. Itt csak pár nevet mondja, Steinmetz Ádám olimpiai bajnok, Szívos Márton ö, ö, világbajnok, Madaras Norbert, 78-as születés, ő még pont az volt. Tehát, hogy... hogy de és az volt az érdekes, hogy akik ott voltak ezekben a válogatotokban, azokból nagyon-nagyon kevés lett olimpikon. Pont azért, mert olyan erős volt a 72-es, 78 as generáció, hogy hiába voltunk mi ott a válogatottság, és hiába voltunk ö, ö, lehetőségünk arra, hogy kiussunk junior VB-re, EB-kre, a nagy csapatba már fölkerülni Egyszerűen lehetetlen volt.
1: És az akkori játékosoknak akkor az volt a fő motiváció, Abszolút. hogy olimpiát nyerni, bejutni Csak a is. nagy csapatba, Így más van. út nem is létezett, hogy, hogy önmagában egy első osztályú játékosnak ez, ez is jó,
0: jó az első osztályba is játszani mai napig, nem most már szintem sokkal nagyobb érdem, mint szerintem régebben volt, húsz éve akkor pont valahogy a, mindenki az olimpiára fókuszált, hogy olyan rég nyertünk olimpiát, hogy mindig a nemzetközi vízilabdára koncentrált akkor mindenki, és vagy akkor, akkor így a hazai bajnokság, persze fontosak volt, mert ott kellett játszani a mindenkinek, de azért együk hozzá a a fele azért külföldön játszott, tehát hogy, hogy, hogy ez volt, tehát én emlékszem, hogy a legtöbb játékosnak ez lebegett a, a szeme előtt, akár mondhatom a tényleg a Nyéki Balást, Katonás Gergőt, Seres tehát nagyon sok olyan névült eszembe tényleg, akik, akikre mindenki azt hitte, hogy hát, ezek tuti olimpikonok lesznek, mm-hmm. tuti olimpiai bajnokok lesznek, milyen az ember saját magára ezt nem mondja, de akkor már nem is éreztem, amikor ez a baleset után kikerültem ebből a körből, akkor még csináltam, hogy hát, ha vissza tudom magam tornázni, mm-hmm. és pont majdnem sikerült is visszatornásznom magam, de akkor már ugye annyira mindenki a felnőtre koncentrált, és annyira az meg volt az a szűk mag, hogy már éreztem, hogy ez a vonat elment.
1: És akkor volt az, hogy el is engedted a vízilabdát, hogy még csináltad tovább, és mivel láttad, hogy nem tudsz oda kerülni az olimpiai csapathoz, akkor inkább úgy döntöttél, hogy akkor legyen vége ennek a történetnek, és másra koncentrálsz?
0: Itt visszautalva arra, hogy mit adott ugye a sportnak, hogy csinálnám tehát tehát akkor, amikor az ember 20-22 éves, akkor ugye nagyon mi nem csináltunk más. Tehát én nem végeztem három egyetemet, Nekem nem a tanulás volt a szempont, hanem az, hogy egyszerűen én vízilabda bajnok leszek. Tehát, hogy egyszerűen ez, ez, én a KSI-nek az iskolájába jártam, nekünk úgy nézett ki egy napunk, hogy reggel elmentünk az Uszodába, utána elmentünk az iskolába, miről beszéltünk, vissza az Uszodába és haza. Én ezt, én ezt érettség is koromig én ezt csináltam, én így éltem. Ez majdnem 18-19 éves koromig, én ebbe nevelkedtem. De nekem egyszerűen nem volt, nem volt az, hogy Na, az érettség után melyik egyetemre mész? Persze, mm. ez is gondolkozott az ember, de nem aztán jött a testnevelési egyetem, mert ugye az egy ugródesk azoknak, ugye a sportolóknak, akik tényleg nagyon közel vannak a tűnszthöz, és van keresni valójuk válogatott szinten, azoknak a Szemelveisz Egyetem, meg a TF az mindig egy, egy nagyon jó idő, hogy abban, amíg tényleg tudják csinálni a válogatottságot mellette, tudnak Igen. is tanulni. De akkor már az ember érezte ezt, hogy ebből nem lesz meg az, amit gyerekkorként elképzelt, és akkor elkezdett azon gondolkozni, hogy mi legyen tovább. És elengedni is, megtartani is, most játszunk, elmenni első osztályba. Engem való, hogy az első osztályba való szimplán játszás sosem vonzott. Tehát lehet, hogy ez most uh-huh. képűnek tűnik, vagy cikinek tűnik, de valamint mindig úgy éreztem, hogy vagy nagyon jó, ilyen kereskedő leszek, bizniszmen, vagy pedig vízilabba játékos, olimpiai bajnok. És vagy mindig ez a kettő mozgott bennem fiatalként, és mikor éreztem, hogy ez a vízilabba vonat úgymond elment, akkor egyszerűen ez szépen, szépen lassan elkezd az ember leépíteni, először csak egy ilyen másodosztályban, vagy ob 1 tegyük hozzá, hogy a Magyarországi ob 1 rendkívül erős, tehát aki nem tud bekerülni az első osztályba, csak a másodosztályba, azért ott is bármelyik csapat fölkerül az első osztályba, megállja a helyét. Én akkor pár évet Pécsen még játszottam, és igazából ott, amikor Pécs elkezdett nagyon komolyan azon gondolkozni, hogy komoly vízilabda tábort szeretne fölépíteni Pécsán, akkor már kiértételem, hogy költözzek le Pécse, mert azért akkor is jól ment a játék, meg nyilván egy KSI-ből BVS-c, BVSC-be jártam. Ja, és a másik ö, eszembe jutott, hogy én volt egy ö, olyan rossz döntésem sajnos, hogy amikor a KSI-ben lejár az időd, mert a KSI-ben egyszer jel. mindenkinek lejár az ideje, akkor utána melyik csapatot választod? És sose fogom elfedni, de Steinmetz, ádám jó barátom, aki olimpiában volt, mindig mondta, hogy menjek a Fradiba. Mert Arci, gyere a Fradiba, már olyan jól együtt játszottunk a szélen, én szélső voltam, ő center, és mondta, hogy olyan jó passzokat soha nem kapott senkitől, mint tőlem. És mondtam, hogy hú, Ádám, ez nem a megtisztelő, gyere a Fradiba, gyere a Fradiba. És akkor én a BVSC mellett döntöttem, nem is tudom igazából, hogy miért, mert úgy éreztem, hogy ott több játék lehetőségem van. De sajnos a BVSC felnőtt csapata, amikor teljesen kiöregettem, nem vett föl. Mm-hmm. Viszont akkor a Fadi már meg már az a poszt, ahová kellettem volna, mm-hmm. betöltődött. Így ott maradtam, hogy se a BBSC felnőtt csapatában nem kellek, Fadihoz meg már nem kellettem. És akkor egy évet teljesen kihajtam, és utána két évet játszottam a Pécsen.
1: Most pedig tartunk egy rövid zenei születet. És, <gül> és, szünetet, és sokkal De nagyon pozitív fordulat. Nagyon pozitív És, és pozitív hogyha kíváncsiak rá, akkor maradjatok velünk, hanem akkor is, és hogy hamarosan folytatjuk a beszélgetés Kauzámárt onnan.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, folytatjuk a Tribün adását. Mai napon pedig van egy vendégünk, Kauzel Márton személyében, aki korosztályos válogatott volt vízilabdában, és vízilabda így most a fő témánk, és eddig mesélt a karrieréről, pályafutásáról, meg azért már egy kicsit belecsobantunk a vízilabda világába is, és most pont úgy hagytuk abba, hogy a pályafutásának a nagy-nagy töréséhez, vagy a végéhez értünk. Végül is, hogy meg is mondtad is, hogy azért pozitív volt itt a vége, akkor hogyan lett ebből a történetből mégis egy nagyon pozitív happy end?
0: Ugye egy, egy ilyen fiatal, aki, aki amikor ráeszmére arról, hogy nem tudja az álmát megvalósítani, a gyerekkori álmát, az ez egy nagy csalódás. Mert én is csalódásként értem meg azt, hogy hát most nem ezt olimpiai bajnok, bajnak, amiért küzdöttem 18-20 éven keresztül. Ami egy nagyon nagy erőt adott azért nekem, hogy én 1996-ban ö, édesapám új feleség vitt bennünket a BS es a sport és uh-huh. <gül> sosem fogok elfelejteni az első, de azt talán majd máskor, az első <gül> találkozásomat, a, 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 a fogalmam sem volt, hogy hova megyek, tegyük ah. hozzá. Ugye édesapám akkor na nagyon nehéz időszakon ment keresztül, ez egy új házassága volt, és a, igazából az új feleségén keresztül ismerkedtünk meg a híd gyülekezetével, és ő akkor a BS-ben aki ilyen rendezvényes sorzatok, ez 96-ban volt, és 96-ban én is lementem, egy BS Sportban, és rendkívül meg magával ragadott az, amit... Ugye 96 már úgy éreztem, hogy nekem ez a hajó elment, de akkor még saját magamnak sem mertem bevallani. De akkor az volt a szerencsém, ez se volt véletlen, hogy, hogy lementem egy ilyen BS Sport alkalomra, és egy olyan öröm-melegség fogadott abban az egész atmoszférában, hogy, hogy nem volt kérdés, hogy meg kell térnem. Ugye előtte én teljesen ateista családban nőttem föl, szüleim, tehát, ilyet, tehát az, hogy Isten, meg hogy, tehát én soha nem hittem Istenbe, számomra ez. ez, ez. Mindig volt. persze, vannak akik katolikusok, reformátusok, hisznek, ő dolguk, én, én egyszerűen ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, engem csak a sport érdekelt, mindig úgy voltam, be, hogy majd ezt, ahogy lesz. És 96-ban egy olyan érintést kaptam ott a. a, a BS-ben, hogy egyszerűen tudtam, hogy meg kell térjek. Elkezdtem zokogni, sírni. Ugye egy vízilabdás közegből jövő fiatal, aki azért túl van egy rengeteg bajnokságon, győzelmen. Azért tegyük hozzá, a vízilabdások egy elég jó határozottsággal rendelkeznek, van önbizalmuk. Nem mondom beképzelhetnek őket, hanem egy egészséges önbizalommal rendelkeznek. Én is ilyenre rendelkeztem. Volt bennem egy kellő lazaság, de tisztelet, nyilván a sportba adott tiszteletem meg volt a gyülekezet felé. És egyszerűen éreztem, hogy itt valami olyan van, amit életemben soha sehol nem tapasztaltam. Fogalmasban az, hogy dicséret, meg hogy imádkozás, meg, 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 meg bűn, ilyenek, nem, nem gondolkoztam ezen, csak éreztem, hogy ez egy olyan közösség, ahol egyszerűen, egyszerűen jót lenni, jó, jó őket hallgatni, jó, jó, jó belük beszélgetni, jó imádkozni. Persze, senkit nem ismertem egy fiatal, se fogalmam sem volt, hogy kik ők, honnan jöttek, mi a történetük. De egyszerűen úgy magával ragadott az egész. És igazából az első három-négy évem azon ismerkedés volt így a gyülekezettel, mert ugye akkor még visszamentem, hogy akkor még aktívan vízilabdáztam, de azért a vízilabdás közegből nehéz volt teljesen megerősödni a, a hitben. De amikor eldöntöttem, hogy befejezem a, 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 a vízilabdát, akkor valahogy éreztem, hogy sokkal komolyabban kell vennem az úrravaló kapcsolatomat. És igazából én azt gondolom, hogy az úrral való kapcsolatom segített át engem azon, hogy ne legyek depressziós, ne legyek gondokkal terhelt, ne legyek kilátástalan, és ne érezzem úgy, hogy vége az életemnek. És ugye nem voltak a kezembe diplomák, nem voltak színötös, csillagosötös bizonyítványok, tehát nem ez volt jellemző, ugye? De nem azért, mert buta lettem volna mert nyilván, mert egyszerűen nem ez érdekelt, nem ez motivált. És akkor úgy éreztem, hogy sokában el kell merülnöm az úrnak a munkájában, és nagyon sokat elkezdtem Bibliát olvasni, kereszténykönyveket olvasni, emlékszem ezért egy sötétsége, ez katartikus élményt <gül> Igen, adott, a, a, adott <gül> számomra. Tehát, elkezdtem Leszter számomra életem, Catherine Kulman könyv, tehát az régi klasszikusokat végig végvettem egy-két év alatt, és ezt annyira megerősödtem hitben, hogy valahogy a, az életem egy olyan pozitív pályára beállt, hogy nem volt számomra kérdés, hogy ezen az úton kell haladjak. Egyszerűen Istennek az úgy, Isten elhívott engem, és nem a múltra kell néznem, nem arra kell nézzek, hogy persze volt egy célom, volt egy álmom, hogy olimpiai bajnok leszek, biztos majd egyszer az úr hogy ezen a telten is egyszer fog majd használni, mert azért beleraktam egy nagyon sok időt az egész gyerekkoromban, de jelen állomásomban ez nem volt fontos. És ha nekem nincs, nincs Isten és nincs Jézus Krisztus, én szerintem ma nagyon rossz állapotban vagyok, és nagyon elsodort volna az a fajta tengő-lengő, csapódó, botorkáló valaki lennék, ismerve magamat, és ismerve azt, hogy milyen volt a megtérésem előtt. Úgyhogy ez egy óriási nagy lökést adott. Tehát a pozitív fordulat itt az volt, hogy az életem igazából ekkor kezdődött olyan értelemben, hogy az életemnek az értelme az megjött. Hogy, és hiszem, hogy valahogy a, az, az, amit is oda beleraktam, munka, az a munkám során, a szolgálataim során, a, a, az emberi kapcsolataim során valahogy ezek kamatozottak. Ahogy tudtam mm-hmm. haladni a munkámban, az egzisztenciámban, a szolgálatomban, párválasztásomban, azokra ez mind kihatással volt. Tehát nagyon sokat kaptam onnan, és amikor megtértem, akkor hogy ezeket ötvözve egyszerűen pályára kerültem. És ha nincs az Úr, nincs Jézus Krisztus, amikor ez nem történik meg. Ma nincs egy szép feleségem és három gyermekem.
1: Igen, nagyon sok sportoló ja. elmondja azt, hogy, hogy amikor befejezi a sportot, és ha kikerül a fényből, a, elveszíti ezt az adrenalint meg a célt, vagy pedig pont azért, mert nem sikerül a legmagasabb szintre eljutnia, akkor tényleg nagyon sok sportoló depresszióba esik, és nem találja meg a választ, akkor neked meg sikerült Jézus Krisztusban megtalálni ezt a egy választ, szóval. és, és ez lett a kiút.
0: Igen, alapvetően egy nagyon pozitív személyiség vagyok, ezt tudják rólam, akik ismernek, de mégis amikor egy nagy álmot le kell raknod, azért az borzasztó. Tehát nem voltam soha depressziós, távol tőlem ez, hál' Istennek nincs ezzel problémám, de, de amikor tényleg az ember ott van, hogy most mit csináljak, mihez kezdjek magammal, mert máshoz nem értek, Azóta megtanultam uh, egy szakmát, elvégeztem az edzőit, tehát van egy vízilabda edzőim mm. is, elvégeztem egy szakmát, elvégeztem egy az tehát azért ezeket mind bepótolta utána az ember, de, de ha ez, ez Jézus Krisztus nélkül nem ment volna.
1: Ez nagyon-nagyon jó megerésítő bizonyság <gül> szerintem a hallgatók és, és számunkra is, de most kicsit így ebből az irányból visszatérve a vízilabdához, meg, mm. a, meg azt az irányt mondtad, hogy hogy, hogy a tanulás és a sportnak az igen. együttműködése is, és például a vízilabdát egy férfi a sportnak tartja a számon, ami teljesen jogos is. Abszolút, nagyon kemény sport. És, és nagyon érdekes az, hogy, hogy az sport mellett nagyon sokan egyetemet végeznek el, vagy többen doktori címet is szereznek a vízilabdában, mondjuk ez a labdarúgókról nem feltétlen mondható el. Mi, mi lehet ennek az oka, hogy több vízilabdázó is elvégez egyetemet?
0: lehet, hogy az elődeinknek, a, a példaképeinknek a, a hozzáállása ehhez. Tehát azért... Én emlékszem, Dr. Szívós István, amikor uh, ugye a Szívós Marcival játszottam együtt, elmentünk egy táborba, és ez csak lejött Pista bácsi, hát ezt el lehet képzelni, amikor a gyerekekhez lejön Pista bácsi, aki olimpiai bajnok, nagypája olimpiai bajnok szintén, és akkor uh, ő lejön, és akkor őt is megtudjuk, hogy doktor, fogorvos, mm. és akkor sorolhatnám tényleg végtelenség azokat a, a vízilabdázókat, akik doktori címet szereztek. És hogy amikor ugye ebben a közegben nősz fel, ebben a közegben mozogsz, akkor azért alapvetően nem kérdés számodra, hogy valamit a vízilabda mellett kezdened kell, valamit tanulnod kell, és ha már tanulsz, akkor azt csináld ugyanolyan erőbedobással, mint a vízilabdát. És az elődeink például szerintem a felmenőink erre nagyon-nagyon jó példák voltak, Tényleg renge, renge, rengeteg sok doktor van, állatorvosok, fogorvosok, ügyvédek, hát a, a, a Stejmecégnek mind a két testvérpárja ügyvéd lett. Tehát tényleg sorolhatnám azokat, a, akik jutnak folyamatosan eszembe, akik mind. Egyszerűen, egyszerűen ez nekünk, ez, ez természetes, hogy, hogy valamilyen egyetemet, vagy amikor aktívan sportolsz, akkor elvégzel, vagy utána. Hát a Steinmecék is, ö, ö, például az Ádám, azt hiszem, amikor már abszolút aktív sportoló volt, és már mindenki ismerte, akkor végeztel, azt hiszem, a jogi egyetemet, ha jól tudom. Tehát, hogy valahogy ez nem, nem vízilabdásnak ez nem kérdés, hogy valamit tanulnia kell mellette, mert lehet, hogy sose lehet tudni, hogy mi lesz, hogyha nem leszel olimpikon. Ja. Olimpikon vagy, nagyon sok olimpikon is orvos.
1: Igen, az is lehet, hogy pont az amiatt is van, hogy a vízilabdában nincsen annyi pénz, annyi támogatás, mint mondjuk az egyéb sportokba, ahol mondjuk van. annyira meg tudod úgymond szedni magadat, hogy utána életed, életed végéig el tudsz vele kényelmesen lenni. A vízilabdában pedig lehet, hogy sokkal jobban...
0: Ezt nagyon kevés embernek adatot meg, hogy tényleg, hát nyilván azoknak, az olimpikonoknak, akik top-top játékosoknak, mint a Benedek Tibor, Kássás, de most sorolhatnám ezeket a neveket. Nyilván akik, akik el tudnak jutni arra a szintre, hogy egy, egy olasz, egy horvát, egy szerb bajnokságban, de ma már magyar top csapatnál is tudjanak játszani, ezért ott már lehet azt gondolom, existenciát és egyéni szponzorokon keresztül, ma már ugye megváltozott a világ, azért sokszor az embernek már egyéni szponzora van, bár csapatsport, mert ez egy picit azért nehezebb, de olyan kimagasló eredményeket el tudsz érni, mint ezek a játékosok, akkor abból szépen meg tud érni, plusz hát ugye azért ott van, hogyha olimpiát nyersz, akkor az olimpia járadék azért az életed végig ugye jár, Tán, aki három olimpiát nyert, az már egy nem <gül> Akit nem is, nem is hát megérdemlik minden egyes forintját, yeah. mert aki három olimpiát nyer, az nem kérdés, hogy neki Absolut, el az életjáradék. Csak hogy mondom, hogy akik, tehát ez egy másik szint, és akik ez alatt lévő szint, az meg tudja, hogy el is tud menni egy első osztályú bajnokságba, akkor is szeretne mellette valamit üzletelni, nyit egy boltot, hmm. nyit egy kávézót, elmegy állatorvos. Tehát valami olyanba próbálja rakni az idejét, amit élvez, amit szeret, ami a hobbija, de pénzt is tud vele keresni. És ez a mentalitás, ez a kultúra, egyszerűen amiót én az eszemet tudom, és fiziolabdás közegben vagyok, ez benne van.
1: 2017-ben Budapest vizes világbajnokságot rendezhetett. Mik a tapasztalataid erről a világbajnokságról? Mert kiderül pár héttel ezelőtt, hogy 2027-ben is rendezhetünk egy ilyen vizes Vizes világbajnokságot. Mert azért lehetett hallani pozitív, negatív véleményt is. Ez pozitív, pozitív. De hogy Magyarországnak mennyire van szükség egy ilyen komoly torna megszerzésére, meg mit ad ez az egész sportág? egy ilyen WB megrendezése?
0: Én nem rengeteget. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ezekre óriási nagy szükség van, hogy egy úszó vízilabda világbajnokság, Európa bajnokság Magyarországon történik, ez a nemzetünknek is egy rendkívüli nagy erőt ad, meg hát maga a játékosoknak is, hogy Magyarországon magyar emberek előtt játszhatnak, hát ez egy, ez egy óriási nagy élményt ad mindenkinek. Én szerintem a 2017-es vb nek a hangulata, a feelingje, emlékszem több meccsenkin voltam, Ilyen, ilyen tömeg előtt játszani, egyszerűen már előre, nem tudom, fél évre, évre elfogytak a jegyek. Ez is azt mutatja, hogy abszolút nagy igény van erre, és kell, hogy legyenek ilyen rendezvények. Nem csak az úszó vízilabda VB, hanem teljesen más világbajnoki sport rendezvények, mert a sport összeköti az embereket, a sport az jót tesz az embereknek. Minál az olimpia, ez egy más kérdés, de szerintem az, hogy világbajnokságok szakáganként ide vannak Magyarországra hozva, Ja, szerintem ez, 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 ez rendkívül jó, jó döntés szerintem. A 2010 es meg egy, egy rendkívül jó lebonyolítású világbajnokság volt szerintem.
1: Hát volt olyan vízhangja is, hogy ez volt talán minden idők egyik legjobb vizesi világbajnokságja.
0: nem a legjobb, igen. Hát reméljük, a következő is erre fogják mondani, mit lesz. Persze, meg
2: egyébként, ahogy halljuk tőle is az számolokat meg amit hallani a vizesportokról, te az emberbe felmerül, hogy jó lenne valahogy, ha még több lehetőség lenne erre, még többen elkezdhetnék ezt a sportágat, mert... Abszolút. Mert nagyon sok pozitív hozadéka van, és talán nem züleszti le annyira az embereket, de ezt mondd meg te. Ö, nem, mint egy, ö... mint egy, mint egy fotbal. vagy... <gül> nem, sok ö... hát jó kérdés, azért, mert azért
0: az új is.
1: is meg lenni, de bármelyik... Ez korosztálytól is
0: függ, Tehát. ugye sok mindennel összefügg. Én azért emlékszem, amikor én voltam tínédzser, fiatal, nem volt mobiltelefon. Tehát azért ugye olyan sok minden megváltoztatta az elmúlt 15 évben a fiataloknak a, az életmenetét, hogy amikor mi vízilabdáztunk, akkor még azok, akik már most játszanak, akkor mi nem is éltek, de akkor még nem tudtam mobilról fölírni a barátomat, nem tudtam neki fotókat küldni. <gül> <gül> Tudod, akkor, akkor maximum a játékokkal játszottunk otthon. Tehát, hogy... hogy Szerintem a morál akkor akkor nem őzönlött az internetről minden jó is, rossz is az emberekre, nem volt ekkora nagy információ, és a fiatalokra szerintem a sportban ez nem feltétlenül pozitív hatással jön ki. Tehát nálunk a morál az rendkívül feszes volt. Tehát nálunk, amikor elmentünk edzőtáborba, nem voltak ugye mobilok, nyolc 9 kellett feküdni, reggel 6-7-kor keltünk. Tehát, hogy ez, ez, ez teljesen normális volt, de akkor mm. nem vitte el a gondolatodat egy okostelefon, hogy hú, ki kell posztolnom az Instára, Facebookra, meg se telnem kell. ez akkor ez, 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 azt se tudtuk, hogy a szomszéd szobába átkiabáljunk. Azt engedték. Tehát, hogy, hogy szerintem azért ez, ez, ez közrejátszik játszik abban, hogy azért a morál talán, és ez a kultúra azért egy picit szerintem megmaradt a vízilabdában. Uh-huh. Tehát amennyire tudták, mert azok az edzők, akik most már edzők, azért ebben nevelkedtek. Tehát nagyon sok olyan edző van, akik ezt a mentalitást, hozzáállást ezt képviselik a mai napig. És azért én azt gondolom, hogy a vízilabdában mindig is van egy feszes erő, ami meg tudják, hogy, hogy egy olyan kultúrával rendelkezik a magyar vízilabda, ami talán a legnépszerűbb és a legeredményesebb ja. sport. Most tudom, ha uh-huh. van a foci, de most a focit félre rakjuk, akkor te mondhatjuk, hogy a vízilabda, 13 érmet nyert eddig az olimpiákon, abból 9 aranyérem, tehát azt gondolom, hogy ez, ez önmagáért beszél, hogy a vizetben egy olyan súlya tekintélye van a magyar ö, emberekben, hogy ez az utánpótlásban is hogy ki kell jönnie, hogy, hogy ez a fajta pozitív teher a fiatalokról, hogy figyelj azért ezt vett komolyan, mert milyen elődeid vannak. Szerintem ez, ez azért Igen. pozitív hatással van az utánpótlás nevelésre.
1: Nagyon nagyon jól felhoztad ezt a telefon, mobil, internet kérdést, mert szerintem ebben a teljesen új társadalomban a sportnak is van egy más szerepe, mert láthatjuk, hogy a sport azért képes a gyerekeket lekötni. De ma már nagyon kevés olyan dolog van, ami leköti a gyerekek figyelmét, és tényleg a a telefonok érdekli őket, a virtuális világ, de a sporton keresztül még mindig megtanulhatnak értékeket, és teljesen tényleg tudnak játszani, értékeket megtanulnak, és órákat tudnak eltölteni a sporttal, úgyhogy nem a virtuális világban tevékenykednek. Szerintem milyen szerepe van most az utánpótlásnak, így a, mondjuk az összes sportról beszélve?
2: Fú.
0: Nem egyszerű kérdés, az biztos? Hát biztos, hogy nem pozitív, szerintem. Tehát, tehát azért az mindenki saját magán érzi, hogy a, a mobil az egyszer beszéppantja, ha nem figyel oda. Tehát ha valami szerintem káros hatással van, a fiataloknak, az utánpótlásnak a nevelésében, az a mobil. Hát nagyon sok ilyen halljuk, hogy már az edzőtáborokban nem engedik, hogy bevigyék egy nap csak 30 percre kapják meg, és ezt száz százalékig támogatandó, mert, mert nem tud, amit te mondasz, annyira elviszi a figyelmet a tényleges feladatról, tehát ahhoz, hogy valaki élsportoló legyen, ez nem engedheti meg magának, hogy három-négy órát az interneten tölt. Egyszerűen nem, nem engedheti meg ez. magának, mert annyira szétviszi a figyelmét, hogy nem tud az eredeti célra koncentrálni, ugye? Most ugye nézzük ugye a topsztárok, akik szintén ott vannak az interneten, tényleg mindjárt, mindenki, a, tényleg a Ronaldo-tól a messi az összes mindenki ott van, kérdés, hogy ezt ők csinálják, ők kezelik el, tehát ugye ezt nem látjuk mi.
1: Szerintem ez különböző, de biztos, hogy meg valakinek megvannak az biztos. emberei hozzá, de mondjuk csak egy, egy fiatal... grizmáról el tudom kézelni a saját Igen, maga Igen, látja,
0: akkor azt hiszi, hogy neki is ezt kell csinálnia, és ugye egy, egy olyan képet kap erről, hogy akkor azt gondolja, hogy ez is része ahhoz, hogy ő jó játékos legyen.
1: Ez egy újabb nagyon érdekes téma. <gül> <Én> értem, <gül> hogy, igen, hogy,
0: igen,
2: hogy például nem. egy-egy
1: játékosnak mit kell mutatni a kifelében, mondjuk mondjuk itt a futballt, hogy ott nagyon kevés olyan van Magyarországon, amit kiállítasz a gyereke, gyerekek elé, mint például Gera Zoltánt, és akkor minden gyerek azt mondja, hogy igenis ez egy példakép. De és nagyon mi? kevés van olyan, aki azt mondja, hogy én Zsuzsáj Balázs akarok lenni, és emlékszem, akkor bementünk a vízbe, és víz, vízilabdászunkba óckottunk, akkor mindenki tudta, hogy Kás meg voltak ezek a nevek, ezek a példaképek.
2: Nézd,
0: mi, amikor bementünk a vízbe, és előttünk, tehát minket olimpiai bajnokok oktattak vízilabdázni. Nekem több olimpiai bajnok edzőm volt. Dömötör Zoltán bácsi, Májer Mihály, Pék Gyula bácsi, Pék Gyula bácsi, azt kell tudni, hogy Pék Gyula bácsi az egyik legnagyobb edző, aki létezik vízilabdában a mai generációban. A, a kásási generációját ő oktatta. Most nekem ez megadatott, hogy egy ilyen ember nekem is lehetett az edzőm. Szóval ezek, 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 amit mondasz, hogy ezek olyan példák előttünk, hogy, hogy, hogy egyszerűen, én nem tudom, hogy a fotballban ez hogy van meg, de a vízilabdában, amikor lejön a az Tibiazuszodába, akkor ott megáll, akkor ott megjött a Benedek Tibi és akkor ott tudod jól, hogy ahogy vigyázz, bázz, csöndbe vagy, nem szólalsz meg, amíg, amíg ő nem kérdezte, nem kérdezel, Szóval ez ez benned a zsigereidben, ez benne van, hogy hát figyelj, érted, hát a Benedek Tibit. Értet, most, ez olyan, mint Amerikában találkozó Copy Bryant érted? Szóval ez, 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 ez kevesen értik, de a bizilabdás berkekben, ez mai napig szerintem megvan. És ez szerintem nagyon hiányzik, lehet, valószínűleg akkor más sportágakból, hogy nincs meg az a fajta ilyen példakép, amire föl tudnak nézni, mert egy vízilabdába, Iszlametsz egészen 1928-ig, és olyan példák vannak előtted, mint Gyarmati Dezső bácsi, aki öt olimpián zsinórban öt érmet szerzett, háromszoros olimpiai bajnok, ő az egyedül, aki 76-ban a Montreáli aranycsapattal szintén aranyérmet szerzett, mint edző. Nem tudom, van-e olyan edző még Magyarországon, aki olimpiát is nyert, és reméljük a Mersz Tamás irányoz, hogy ő is nyert olimpiát, és igen. ő is nyer a csapatával. Hajrá, Tamás! Tehát, hogy... hogy, hogy, hogy Érted, ilyen példaképekkel rendelkezünk, mondhatnám a régiekből tényleg Boros Ottót, Májer Mihályt, tehát, tehát rengeteg néva. Ugye én a sportiskolába jártam. Nálunk a KSI sportiskola úgy néz ki, hogy minden egyes teremnek volt egy olimpiai bajnok ö, a teremnek a neve. Én például Boros Ottó terembe jártam, aki egy vízilabda kapus volt, olimpiai bajnok, és minden nap, amikor beléptél Ebb a terembe, akkor egyszerűen az a fajta szemlélet, szellemiség, wow. a sporthoz való hozzáállás, az ő élete, az ő tiszteletadása, a családja, a felesége, a gyerekei, ez köszönt vissza rá. Tehát, hogy minden egyes teremnek megvolt a maga sportágának, a, a, az olimpikonnak az elnevezése, nem volt üres terem. Tehát, hogy, hogy nálunk a, a, a példaképek felfelé, hát tényleg sorolhatná. Tehát mondom, ez a benedekásás generáció megjelenik a úszodába, és, és ott egyértelmű, hogy akkor ott ők itt vannak, és akkor te minden tisztelted az övé. Tehát, hogy ez, 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 ilyen, ez a fociba megvan-e, ez, ezt nem tudom. Tehát a, nyilván a Gera Zoli egy ikon Magyarországon a futballban, nem kérdés, hogy ma, ha egy kisfiú akar jó foszisten ennek, az ő nevét mondja. Hála Istennek, kéne még 30 Gera Zoli. Sajnos nincs, vagy reméljük lesz a jövőben. Lesz. Most a vízilabdában szerintem, hogy a jelenlegi csapatról is pár szót váltsunk, a múlt, ha egy kicsit ismerjük a vízilabdát, azt tudjuk, hogy talán 1928-tól 1980-ig nem volt olyan olimpia, hogy ne volna érmet. Az ez egy nagyon nagy nyomás minden egyes nemzedék vízilabda nemzedékére, ez az azt jelenti, hogy 50 éven keresztül valamilyen vagy arany, vagy bronz, vagy ezüst jött haza. Tehát joggal várja el a magyar tábor, hogyha kimegy egy magyar vízilabda csapat egy VB-re, egy eb egy olimpiára, akkor valamilyen éremmel jöjjön haza. Az ezt tegyük hozzá, hogy régebben azért a akkor se volt könnyű, de más volt. Tehát szerintem az elmúlt 15-20 évben a vízilabda, mint generáció, így a világ területén rendkívül megerősödött. Tehát ma a legjobb négybe bekerülni szerintem már sokkal a nehezebb, mint mondjuk régen se volt könnyű, de, de ma már sokkal brusztosabb, keményebb döntőket vívnak. Én emlékszem olyan döntőre olimpiánól, a magyarok 10, tíz, 8-10 góla vertük tehát az oroszokat, vagy még többet. Tehát ma már ilyen különbségek azért nincsenek. És ez egy olimpiai döntő volt. Mondjuk a jelenti, akkor az egész csapat új sziporkázott, mint még soha. Tehát, hogy a mostani generációban remélem, hogy hamarosan ki fognak nőzni kásások és Benedekek. Varga Dénes most a csapatban talán az, akire még ilyet elmondhatunk. A követke, az a generáció, aki most ott van a vízbe, ezek ugye a fiatalok, ugye ők is abból a generációból jöttek ki, ami a mi generációnk eltűnt, van egy a új generáció, aki most kijön. Nekik valahogy meg kell érezni azt, hogy most ott vannak, lehetőség, rutint kell szerezniük, tapasztalatot kell szerezniük világversenyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy a horvátokat legyűjünk <gül> szombaton is. Egy bronzal érünk haza, mert akkor meggyőződésem, hogy egy 27-es ja. VB megrendezésének például egy bronz, egy VB bronz, egy lbs egy olimpiai érem, ez megint egy hatalmas lendületet adna.
1: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk beszélgetést Kóza Mártonnal, és az utolsó blogban pedig a jelenlegi vizes világbajnokságról fogunk beszélni.
0: Egy zicszert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, folytatjuk a tribünadását. Én Takács Áron vagyok, az InterSzentpal Akadémia edzője és a hetek újságírója, és itt van velem Nyírőri újságíró és vendégünk Kauzál Márton, aki korosztályos vízilabda válogatott volt. Eddig beszéltünk a, az ő karrierjéről, pályafutásáról, bizonyságát is meghallgattátok, azért a vízilabdáról, mint általánosságban is beszéltünk, most pedig a jelenleg is tartó 2019-es délkorai víz vizes világbajnokságra fogunk beszélgetni. Mind a női és a férfi csapatunk bejutott az elődöntőbe, és sajnos mind a ketten, mind a két csapatot elvérzett, és a, és a bronz mérkőzésig jutott. A nőknél már tudjuk az eredményt, hogy 10-9-re verességet szenvedtünk Ausztráliától, és majd játszani fogunk szombaton a horvátok ellen. Hajrá, magyarok! Hajrá, Hajrá. így van. És mi a véleményed? Elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel? Mi volt az elvárás a válogatottal szemben?
0: Ugye az előbb mondtam, az elvárás azért az mindig a legjobb négy közé jutás. Én azt gondolom, hogy ez mindig valahogy benne van a magyar csapatban, ha ötödik, hatodik helyen végez a csapat, azért az, 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 az mellen vágja azért a, a, az embereket, joggal, látva a múltunkat. De azért jelent is mindig figyelni kell, és azt gondolom, hogy egy mai vizes VB-n a legjobb négy között lenni, az egy szép teljesítmény. És ne felejtsük el, hogy azzal a horvát csapattal fogunk játszani, akik címvédőek a VB-n, tehát azért elképesztő, elképesztő fel. Tehát horvátország azért régen nem volt ennyire erős. Mindig erős volt Horvátország, de azért ennyire talán nem. De most ha végignézzük, hogy egy spanyol-olasz döntő lesz, hát az is egy ilyen félimedig álomdöntő döntő. Lesz, hát ráadásul az szóval. a spanyolok ejtették ki a szerbeket. Hát így van, tehát, tehát hogy elképesztő, hogy a, ha, ha végignézzük azt a, azt a csoportkörökből való továbbjutás, hogy ki kiket vert meg hogy. Tehát szerintem ma azt, hogy, hogy előre megmondani, hogy egy VB-n, egy EB-n ki fog szerepelni, és ki lesz az első négy, hát ezt a nehéz megmondani. Az, hogy mondjuk se Szerbia, se Montenegro nincs a legjobb négy között, ez elképesztő.
1: Hát nagyon érdekes, és ráadásul az ausztrálok is kezdenek feljönni itt a férfiaknál, de leginkább a nőknél. Hát. És a, de akkor elégedettek büszkék lehetünk erre abszolút, a teljesítményre. Abszolút. Bár több helyen is olvastam Remély, olyan. nem bronzal
0: jönnek haza, és akkor még büszkék lehetünk. Így, így És hazavágik a horvátokat. <laughs> nem a múltkori
1: elvesztett döntő miatt. Mert hát total... az
0: minimum, az, az az alap, igen. De egy horvátországot mindig azért jó legyőzni. De egy bronzmérkőzésre a srácok mindig úgy mennek ki, hogy meg kell nyerni. Tehát ugye a magyar mentalitásra mindig ott van, hogy minden meccs, én is ismerem azért a fiúkat, amennyire ismerem, azért mindig úgy van bennük, hogy, hogy mindent tudat tesznek. De egy probléma azért van, szegény Varga Dénesnek eltört a kisúja, azért a csapatkapitány amikor egy ilyen sérülés és szenved, azért az mindig mentálisan egy picit a csapatot megviseli, bár ott van a vízbe, játszik fantasztikus gólokat is dob, törött újjal, tehát ilyen. le a kalappal Varga Dénes előtt, mindent megtesz, hogy ez a bronzélem szerintem összejöjjön, és szerintem ez a fajta mentalitás, ez a fajta hozzáállás egy csapatkapitánynak olyan erőt ad szerintem a többi játékosnak, hogy egyszerűen, egyszerűen én biztosok benne, hogy úgy ugranak be a víz, hogy itt nem lehet más, csak a győzelem, és bronzal jövünk haza, és, és tényleg legyen így, hogy, hogy bronzal jövünk haza. Én elégedett vagyok ezzel a Mondom, a legjobb négy között ott vagyunk. Látva a mostani spanyolokat, olaszokat, megint valahonnan följöttek, rég láttuk őket ennyire jó játszani, de az olaszok, spanyolok mindig ilyenek. Ne felejtsük el, hogy ott vannak a görögök is, ők is folyamatosan tudnak meglepetést okozni. Azért Németország is. Hát látjuk, hogy ezért a csoportkörökben is voltak azért érdekes. A magyarok érdekesen az első mérkézésen ki is kaptunk, ha jól emlékszem. Tehát nem, baj, nem, ugye, minden nem, az nem, minden nyertünk, az leti lányokkal keverem, ugye lányokkal uh-huh. uh, keverem, tehát hogy azért uh, ott erős ez a mezőny, tehát nagyon erős ez a mezőny, és nagyon azt gondolom, hogy, hogy a legjobb négy között lenni, most is azt mondom, rendkívül nagy teljesítmény.
1: Nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg megerősödött a mezőny Ugyan. a a vízilabda világába, de is mégis vannak ilyen mérkőzések. Egy világban ahol például a nőknél északkor át 64-nullára verték el, de a férfiaknak is volt valahány különbs- gólos, különbségű győzelmük is. Hogy lehet az, hogy megerősödött a mezőny, és mégis vannak edzőmeccsek egy VB-n?
0: <gül> <gül> emlékezek, hogy nekünk is voltak a kömmelcsénk, amikor ilyen 30 ra vertünk csapatokat, Nyilván vannak országok, ahol, ahol nagyon gyerekcipőbe jár még a vízilabda, de vannak csapatok, amik, amik meg egyszerűen annyira följöttek, mert nyilván ezek a csapatokon is látszik, hogy nagyon, nagyon figyelik az új trendeket, nagyon figyelik, hogy mit tudhat egy magyar válogatót, mit tudhat egy horvát, egy szerválogatót, és tanulmányozzák őket. Van, hogy ezeket a játékos edzőket kiviszik külföldre, Ausztráliába, Amerikában rengeteg magyar edző van kint. Tehát tanulmányozzák egyszerűen a magyar vízilabdát, az európai vízilabdát, és ott, ahol tudják, ezeket megpróbálják beépíteni. És látszik bizonyos csapatoknál, hogy azért visszavisszaköszönnek olyan taktikai elemek, amiket biztos, hogy átvettek az európai vízilabdából, ez jó is, rossz is, de ez mindenképp arra ösztönzi a magyarokat is, meg az európaiakat, egy újabb technikákat találjanak ki, mert a magyarok mindig is abban voltak élen, hogy valahogy felül tudtak kerekedni az aktuális helyzeten, és vagy mindig tudtak valami újat hozni. Vagy egy új generációval, vagy egy új ö, ö, emberfor előnnyel, amit kitalálnak, amit még senki nem játszott meg. Szóval figyel, figyelnek bennünket, és ez jó. Mennyire vagy elégedett eddig a Mert Tomással? Én személy szerint elégedett vagyok vele, ennyire elfogult vagyok, mert azért uh, ismerem, mert nem hétnél földes cimborám, de azért no, ismerem no. a, a, a vízilabdás berkekből. Szerintem egy nagyon jó kaliber a vízilabda érére. Én, én eddig elégedett vagyok vele. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben van abból, hogy uh, neki egy teljesen új csapatot kell azért a nullából szinte felépíteni. és mm. a nullát úgy mondom, hogy egy tényleg kirepült egy olyan generácia, megnézzük talán már csak 90-es 90-es születésűek, vagy annál fölötte vannak a játékosok. Tehát ez egy teljesen más állomány, mint amivel előtte akár a Benedek Tibor, vagy a Kemény Dénes tudott válogatni. Most kiderül, hogy a jelenlegi utánpontlás milyen állapotban van. Azért szégyenkeznünk talán sohasem kell, mm. de azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon kitartó munkával a Mersz tud szerint okozni.
1: Több helyen is olvastam olyan véleményt, hogy hogy mentálisan fejben, ha erősebb mind a két csapatunk, akkor akár jobb eredményt is elérhettünk volna. Valóban, minthogyha ezekben a megnyilvánulásokban lenne valamilyen igazság, valóság alapja, mert ha megnézzük az olaszok elleni elődöntőt, ott is jobban kezdtük a mérkőzést, jobban lendületbe voltunk, mi, mi voltunk a maga biztosabbak? aztán valahogy ebből ki tudtak jönni az olaszok, utána kihagytuk az ígyszereket, ami nem volt jellemző eddig a válogatottra. A nők is egy kicsit görcsösen játszottak, és például olimpián is ők rendre mindig a negyedik helyen végeznek. <gül> ilyen olimpián
0: és... szinte mindig az elmúlt három olimpián mindig bronzmecset vesztettünk. Igen. És
1: most is elvesztették a bronz mérkőzés, is, rengeteg helyzetet ha- hagytunk ki azon a mérkőzésen és az ausztrálok ellen. Valóban van egy ilyen mentális... Probléma vagy akadálya válogatottnál, vagy, vagy ez nem igaz? Valami
0: biztos, hogy van, mert az, hogy zsinórba, három vagy négy olimpián, meg világversenyen, bronzmeccset elvesztesz, ott valami van. Tehát ott, ott, ott valamit nagyon meg kéne vizsgálni. Ugye nyilván a férfiaknál is vannak ilyen blokkok, talán ott kevesebb szokott lenni, mint a, mint a nőknél, de a férfiaknál is elő előfordul, amikor egyszerűen vannak bizonyos csapatok, akikkel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Pedig nem egy spanyol vagy egy szerb csapatról beszélünk, hanem legyen az egy Hollandia, Németország, vagy bármilyen olyan, vagy Kanada, amivel egyszer szembe jössz, hogy egyszerűen eszedvesen jut, hogy itt nem győzhet a magyar válogatót, de mégis valahogy nem talál rajta fogást, valahogy fáradtabbak. Nagyon-nagyon sok összetevője van ma egy, egy csapatnak, hogy mitől lehet. A nőknél jó erősebben érzem ezt a mentális problémát, férfiaknál is mondom megvan. Férfiaknál mindig az van, hogy kell tényleg egy vagy két olyan húzó személyiség a csapatban, aki testileg, lelkileg, fizikailag toppon van, és megy utána. Ezt rendszeresen látjuk az Aranycsapatnál, hogyha a Kásás Tamásnak voltak rossz meccsek, ezt mindenki tudja, ő maga is tudja, de akkor volt egy kisgergő, volt egy Bíros Tamás, volt egy Benedek Tibi, volt egy Stejmetsz Barnabás, és vagy mindig volt valaki, aki vagy a csapatot átlendítette. Vagy ők annyira pszichésen, lelkileg, testileg egybe voltak, az, hogy a mostani fiataloknál én, én azt is be tudom, hogy szerintem a, a rutinjuk még kevés. Ugye Aha. azért a rutin, amikor végjátszol 20 évet világversenyeken, amit végigcsináltak ezek a, a fiúk, elképesztő rutint adni. Tehát ez látszik a mai napig, hogyha egy master csapat összeáll, hogy úgy játszanak, mint 15 éve. De hogyha ezek a fiatalok ugye elkerülnek egy egy döntőbe, és nincs meg az a rutinjuk, hogy például egy világbajnoki bronzmérkőzésem, vagy egy világbajnoki döntőbe jutásért, milyen súlyok, terhek jönnek rájuk. Hát azért az, az nagyon nehézett feldolgozni. Én sajnos sosem játszottam ilyen tétmetszet, sosem voltam ilyen nagy közönség előtt. Országos bajnokságban is azért voltak, hogy voltak azért komoly nézők, annak is van egy nagyon komoly terhe. Hát azért ezt, ezt remélem, hogy vannak mentális Szakképzők, akik, akik foglalkoznak velük, de szerintem a legfontosabb, hogy a csapaton belül legyen olyan valaki, aki egyszerűen föl tudja rázni őket. Tehát ez egy picit most négy csapatnál hiányzik.
1: Utolsó kérdésként, mit várhatunk a két csapattal az olimpián, meg miben kell nekik fejlődniük, hogy ott esetleg érmet tudjon szerezni akár mindkét csapat?
0: Hát, amit az egyik, amit mondasz, a mentális, az mindenképpen. Uh-huh. Uh-huh. Nőknél, egy, egy, a nőknél hogy mindig klasszikusok játszanak, hát rengeteg klasszis női vízilabdázó van a magyarok, nekik Olaszországban játszanak, és sorolhatnám tényleg a végtelenségig. Férfiaknál szint úgy. Most a férfi vizilabda válogatót néztem, hogy 7 vagy 8 játékos van a Fraditól, ha jól emlékszem. Mm-hmm. Szerintem ez a hosszú távon pozitív lehet, hogyha egy csapatból összetud szedni a Tamás olyan játékosokat, akik nagyon össze vannak szokva. Azért ugye régen ugyanez volt jellemző a Kásás Tamásra, a hogy ismerték egymást nagyon jól, ugye a ksi-ben szocializálódtak, plusz hozzájuk csapódtak az über nagy tehetségek vidékről, de valahogy volt egy olyan mag, aki ezt, és szerintem ha a Fradiban lévő játékosok összetudnak szokni, össze tudnak érni az olimpiáig, és megmaradnak a válogatottban. Az ott okozhat meglepetést. Mert a jó összeszokottság az egy nagyon nagy előny tud lenni egy olimpián.
1: Hát nagyon köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát és köszönöm a meghívást. És beszélgethettünk a vízi labdáról is, azért nem szokott itt a tribünben minden egyes héten szóvesni De nagyon nem, nagy előny. Reméljük, a a kicsit
2: több lesz. Reméljük, amúgy amúgy. Mindenképpen.
1: Süben. És nektek, meg nagyon köszönjük, hát hogy Hát
2: biztos, hogy több lesz. Abszolút, fejlés, De most minden van bőve poszt Instagramon,
1: Facebookon, és hát azt pedig nagyon köszönjük nektek, hogy a Insta- Instagramon és Facebookon is követtek minket, már Facebookon majdnem elértük a 2000-et, Instagramon már átléptük az 500-at, <gül> úgyhogy haladunk aladul. előre, szép lassan, köszönjük nektek, és most pedig búcsúzik a Tribün csapata, sziasztok! sziasztok. sziasztok.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.